0: des compositions originales en français, drague tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francoubertes. Pour cette année anniversaire, le concours du de toutes les musiques offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix, Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant le francouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les une présentation de sérieux et
1: L'international international Nuit d'Afrique présenté par CD, vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com.
0: écouter une émission de choc
1: C'est Tendance à entreprendre, entrevue, conseils, et inspiration pour passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron, en remplacement de Michel Grenier, qui est généralement à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale propulseur du Centre d'entrepreneuriat ESG sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Andrew Lockhead, qui a accepté de nous parler de l'entrepreneuriat et de son expérience entrepreneuriale. Bonjour et merci, Andrew, d'avoir accepté notre invitation. Ça va bien aujourd'hui?
0: Ça va pas se faire. Je m'emmène un petit grippe, mais je m'en sors bien, malgré tout. Merci à toi, accueil. Aujourd'hui, le ce
1: sujet, c'est est-ce qu'on devrait se démarrer démarrer l'entreprise seule ou à plusieurs. à plusieurs. Personnellement, je crois que des Ah, oh. oh, ok. <rire> <rire> je te pour dire qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux scénarios, mais selon ton expérience, ça a l'air que c'est à plusieurs.
0: Oui.
1: C'est quoi les avantages à plusieurs euh,
0: Parmi mon expérience entrepreneuriale, j'ai eu la chance de faire trois entreprises. Euh, puis parmi ceux-là, dans le fond, ça a toujours été à plusieurs. Je jamais encore réussi à en faire une qui a réussi du moins tout seul. Fait que peut-être que je me trompe, mais du moins, avec ma courte expérience d'entrepreneur, ça a toujours été avec un cofondateur. Et évidemment, il y a une limite à dire des cofondateurs à plusieurs, donc est-ce que c'est 4, 5, 6, j'en connais qui partent des entreprises à 5, 6 personnes. Je crois que c'est vraiment dans l'extrême dans ce moment-ci, puis ça vient avec d'autres problèmes, spécialement quand on parlera de convention d'actionnaires ou autre. Mais là, l'avantage de trouver un cofondateur, là, c'est, c'est pour moi, c'est de trouver une personne qui va te compléter. Donc, dans mon cas, moi, je suis une personne qui est très business, qui adore les chiffres, qui adore parler avec les gens, qui adore faire de la vente, mais le côté tech ne m'appartient pas. Donc, je n'ai pas de capacité à pouvoir créer quelque chose de mes propres mains. Euh, malgré tout le no-code d'aujourd'hui, je veux avoir une personne qui est là pour me le coup Et souvent, cette personne-là recherche également à avoir l'autre côté. Donc, quelqu'un qui va être à l'aise à aller parler avec des investisseurs, quelqu'un qui va être à l'aise à aller parler avec des clients, avoir les premiers euh, feedbacks de ces gens-là. Donc, à deux, on peut vraiment, vraiment de se compléter puis d'aller chercher à fond les forces et les faiblesses des autres. Mais tu le sais, être entrepreneur également, c'est… Oui, vas-y. Vas-y, non, non,
1: vas-y, vas-y. Oui. Vive les Mais être
0: entrepreneur, c'est également… Euh, tu sais, on vit avec des roller coasters d'émotions. Euh, quand on pense tu es le premier client qu'on signe, on est super excité, on pense que le monde nous appartient, puis on commence à faire des plans sur 10 ans. Mais en vérité, il faut une personne qui nous ramène à terre, puis qui dit « On se calme, on va regarder comment ça se passe, allons-y une chose à la fois. » Mais également à l'opposé, que les choses vont vraiment pas bien. Quand on reçoit la première démission d'un employé, quand un investisseur décide de se retirer, d'un turn qui qui signifie, quand on perd un client majeur et qu'on commence à voir comme quoi le churn est en train d'augmenter, bien là, quand tu files comme quoi le monde est en train d'abandonner et en train de glisser sous les pieds, tu as besoin d'une personne qui va être là à faire l'avocat du diable puis qui va également te dire « il n'y a pas de danger, ça arrive, il ne faut pas se stresser avec ça, on va s'en sortir ». Donc, aller chercher, dans le fond, l'équilibre avec une autre personne, pour moi, c'est, c'est très important. Ça peut se faire à deux, à trois, peut-être un peu plus également, mais je ne pourrais pas recommander plus fortement à une personne de se trouver un cofondateur pour se lancer en
1: Est-ce que, dans ton expérience, il y a des inconvénients d'avoir des cofondateurs?
0: Bien sûr qu'il y a des inconvénients! Il y a énormément d'inconvénients <rire> qui non!
1: Nommer, non!
0: Donc, évidemment, avoir un cofondateur, bien, c'est la rapidité d'exécution. Quand on est tout seul à la barre d'une entreprise, on prend les décisions tout seul, vous pouvez aller directement dans les actions que vous voulez, vous n'avez pas besoin de convaincre personne, vous n'avez pas besoin de vous faire challenger, vous dites voici par où on s'en va, puis ça finit là. Quand tu as un cofondateur, une cofondatrice, tu as besoin automatiquement de partager la même vision. Et il y a beaucoup, beaucoup de temps qui est mis en, au terme de la communication. Parce qu'on ne peut pas dire moi, je m'en vais dans telle direction puis cette personne-là ça va dans telle direction l'entreprise ne pourra pas avancer. Donc, on doit passer énormément de temps afin de communiquer, afin de s'assurer qu'on soit aligné, qu'on a la même vision, qu'on a le même focus, qu'on essaie d'aller après les mêmes segments. Donc, énormément de temps. Je ne dirais pas que c'est une perte de temps parce que c'est très important, et c'est ce qui permet d'aller euh, plus loin. T'sais, on dit tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin, ou à plusieurs, on va plus loin. Je te laisserai l'expression que tu veux. Mais c'est exactement ça. Donc, il y a un inconvénient qui est venu au niveau de la prise de décision euh, dans la rapidité. C'est beaucoup moins rapide.
1: Euh, je, je, je seconde ton, ton opinion. Quoique, je suis chanceuse, moi, dans, ma, dans mon entreprise, on est deux. Puis, même si on n'est pas nécessairement d'accord sur la façon de, de, de s'y rendre, on a quand même la même vision. Donc, ça, c'est comme... Okay. On navigue là-dedans. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de communication. Beaucoup, je pense qu'il n'y a pas... Euh, même si on, là, on travaille naturellement, chacun chez nous, mais euh, il n'y a pas une journée. Même si on se dit, OK, mais ben, on, on s'en parle juste jeudi ton jeudi prochain, ben, finalement, il n'y a pas une journée qu'on ne sait pas parler, texter ou envoyer un courriel. Ben oui. Donc oui, on reste vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est important, le support moral que tu, partais, que tu parlais tantôt, là, d'avoir quelqu'un que ça va bien, tu peux partager avec, mais quand ça va mal, aussi, ouais. ils sont là. Pis, euh... Mais là, tantôt, tu as fait allusion à la convention d'actionnaire. Ouais. Quand on est trop... Ton expérience, euh, convention actionnaire comment ça a été mais, Ou les expériences oui, que t'as entendu parler
0: trop. dans ton entourage. <rire> ouais. Il regardez beaucoup avec des expériences euh, que j'ai entendues. Je participe à beaucoup de groupes euh, peer-to-peer euh, avec les différents prétendants qui sont à Montréal dans l'écosystème. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois qu'on n'a pas entendu un problème avec un cofondateur, une cofondatrice, que ça, ça se pogne, ils arrivent au bout, ils sont plus capables de vivre avec l'autre personne, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont lancés en affaires au début. Ça arrive jamais dans les six premiers mois. Dans les six premiers mois, ça la lune de miel, la est belle, on s'est ben, avancé tellement à la bonne personne, j'arrive pas à trouver trouver mieux. Là, au bout d'un an, on se rend compte que ça décroche qui commence, puis il y a des traits de personnalité qui l'intéressent moins. Puis je dirais qu'au bout d'un an et demi, deux ans, c'est pas mal là que je vois que les gens commencent à évaluer leur options. Donc, spécialement quand l'entreprise va bien, c'est là que ça devient une difficulté. Donc, euh, soit les options, ça va être de racheter l'autre entrepreneur, ses parts, ça va être de pouvoir financer une partie, y aller avec également de la dette, donc dépendant que les moyens soient accessibles. Mais si on n'a pas de bonne convention d'actionnaire au départ, je dirais que c'est l'erreur qui coûte le plus cher aux entrepreneurs. Bon. Quand l'entreprise va pas bien, c'est pas grave. On ferme l'entreprise, tout le monde est content, on rentre chez eux ça arrive. Mais quand ça va bien puis que la convention d'actionnaire n'est pas faite comme du monde parce qu'on l'a trouvé sur Internet, on a décidé de skipper l'avocat que ça a coûté 1000 ça va coûter beaucoup plus cher que 10 essayer de sortir à quelqu'un parce que ça ne coûte tout simplement pas. Le vesting des shares, euh, voir c'est quoi le donner, le, le temps que la personne doit s'impliquer, quelles sont les responsabilités, ça devient un vrai fardeau. Puis à ce moment-là, tu vas plus prendre perdre de temps avec ton actionnaire, avec tes cofondateurs, avec l'avocat, que le passer sur ton entreprise. Fait que tu perds beaucoup, beaucoup d'opportunités à ce moment-là euh, de marché. Ça me fait penser. Euh, je t'écoutais parler, puis ça me fait penser
1: à un, à un mariage. Quand, quand ça va bien, tout le monde est content, personne, tu sais, il n'y a ouais. pas de trouble, mais quand tu es sur le point du divorce, c'est pas là que c'est le temps de n- commencer à négocier et voir comment on va diviser les choses. <rire> c'est vraiment pas à ce moment-là que tu veux commencer à faire ça.
0: Mais c'est pas encore rendu là, mais ça doit être probablement ça. Ça demande qui va passer à la raison je, je, qui je t'a vécu, qu'il qu'il fait dit. quoi.
1: Oh. Oui, c'est ça. Donc, euh, ceux, ceux qui veulent se partir à plusieurs, pensez-y vraiment avant de mettre les choses au clair. Puis, même si on pense que tout est beau, tout, c'est la meilleure personne du monde avec qui on se en affaires, il faut prévoir tous les scénarios possibles qui mm-hmm. pourraient arriver et être clair, euh, Tu sais, ben, là, félicitations, t'es rendu papa. Euh, quand je me suis partie en affaires, j'étais mère, j'avais deux enfants, ma, ma partenaire d'affaires aussi a des enfants. C'est-à-dire, là, on a été obligé de penser, bien, s'il arrive même un décès, si une des deux décède, les parts vont à qui? Il fallait le ouais. spécifier dans, le, dans le, la convention parce que sinon, ça allait à nos conjoints, ça aurait pu aller à des ex-conjoints, ça aurait pu aller aux enfants, ça aurait pu, En tout cas, il fallait vraiment, vraiment être précis, peu importe, c'était quoi les conditions. Puis ça nous a pris du temps, nous autres aussi, à tout décortiquer parce qu'on était comme, non, non, il faut vraiment penser les pires scénarios qui pourraient arriver, qu'est-ce qu'on veut qui arrive? Parce qu'il ne
0: pas jouer se retrouve avec l'entreprise, il ne faut pas descendre prendre des bonnes on ne saura pas quoi faire. Donc là, est-ce qu'on rachète les parts? Est-ce que la personne qui est actionnaire? Ou est-ce que c'est des actions non votantes Donc je suis passé encore des parts de l'entreprise, mais je n'ai pas un moisir. Donc il y a tellement de possibilités. Il faut régler ça dès le départ, parce que tu ne veux pas être avec la mère de quelqu'un d'autre à avoir à dealer avec ça plus tard. Ça <rire> le bordel. Donc tu règles ça dès départ. Non,
1: ou des, ou des jeunes enfants qui veulent absolument rien savoir de ça, puis que... Non, c'est... Ouais. C'est... c'est comme ça. Um... Justement, dans des moments de conflit, si, euh, mais à trois, s'il y a des, des malentendus ou des gens qui ne s'entendent pas sur un point, à trois, il y a quelqu'un qui peut trancher. Mais quand on est juste deux, comment tu gères ça, les conflits, euh, avec ton partenaire? Ton oui. Même à
0: trois, je te dirais que c'est, euh, comme là, on a, on a une personne qui est de plus en plus inquiète dans l'entreprise, cest qu'on est dans un comité exécutif. Puis même à trois, je te dirais qu'il faut faire attention parce que la personne qui va. Perdre le point va souvent se sentir lésé. Ce n'est pas ce que tu veux. Mmh. Idéalement, tu préfères avoir une décision qui est unanime. Fait peu importe que ce soit à deux, trois ou même, je te disais quatre, euh, tu essaies toujours, toujours d'opter pour on va opérer aller, mettre ça sur la table, on va partager euh, notre mindset, on va dire comment est-ce qu'on se sent, on va trouver une façon de pouvoir exprimer notre point de vue pour que la personne finisse par embarquer. À deux, euh, ça, on peut toujours utiliser dans le cas qu'il arriverait une problématique majeure à une personne extérieure. Donc, un facilitateur, un modérateur, une personne qui dans le groupe sous On n'en a pas eu besoin de mon côté, donc j'étais chanceux. Mais c'est vraiment de bien communiquer puis de parler. Je m'en suis rendu compte depuis le début de la pandémie. On a beaucoup plus de discussions euh, difficiles avec mon cofondateur parce qu'on se voit pas aussi souvent. Et c'est remote, ça fait qu'on se parle évidemment par euh, vidéoconférence, mais il faut qu'on prépare un meeting pour se voir. Alors, quand on est au bureau, bien, on allait dîner ensemble, on allait prendre une bière après, on discutait. C'était beaucoup facile d'avoir le water cooler talk euh, mm-hmm. quand il y avait un petit problème. Alors que là, tu dis OK, il faut qu'on se parle. Tu commences déjà avec une prémisse de il y a quelque chose qui ne va pas bien. Bon, c'est quoi qu'il faut qu'on discute? Puis évidemment, tu le sais. Je te disais que le feeling n'est pas pareil.
1: Non, c'est, c'est vrai que quand on est en, en présentiel, ben, cet échange-là se ce fait. Il arrive une petite affaire, ben, tu le règles là, facilement. C'est... C'est une conversation de deux, trois minutes. Quand tu accumules tous ces petits points-là pour une réunion dans deux, trois jours, mais ben là, ça devient beaucoup plus gros. Toi, tu as le temps d'y réfléchir. Tu as déjà ton opinion. L'autre, ne sait même pas de quoi tu parles. Puis toi, tu arrives là avec les, des faits pratiquement accomplis. Oui. Non, ça change vraiment la dynamique. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Hein? On n'a pas le ben, 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 choix de s'adapter. Faut s'adapter. C'est quoi tes recommandations, toi, justement, par rapport à ça, pour ceux qui, qui sont sur le point de se lancer en affaires ou qui ont des idées, mais n'ont pas nécessairement décidé s'ils se lançaient seuls ou avec quelqu'un, ou comment tu, tu vois ça?
0: Ben, premièrement, trouver une personne, parce que je crois que tu as besoin d'avoir un cofondateur. Pour réussir, mais ça, c'est mon opinion. Euh, donc, dépendant quel type de personnalité vous avez, probablement commencez à faire la recherche suite. Évidemment, il y a plein de sites qui vous permettent de trouver des cofondateurs. C'est à des tender Swipe, que tu peux juste swipe à gauche et à droite avec tes qualités. Mais sinon, par exemple, tu es un étudiant en business à HEC, UCAM, Concordia, ou McGill, puis tu cherches une personne qui est plus technique, bien, c'est facile de pouvoir aller participer à des événements, donc des hackathons. On va pouvoir faire des meetups qui sont sur Python, sur JavaScript, sur Go, par exemple. Aller participer à des événements que ETS va venir sur place. Donc, vous allez pouvoir trouver des ingénieurs qui sont capables de pouvoir coder le produit. Donc, vraiment, trouver des opportunités d'aller de rencontrer ces gens-là puis euh, de participer. Le meilleur de ces exemples ce serait simplement un hackathon. Une personne qui se présente, ce qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous permet déjà de vous mettre en réalité, de dire OK, Good, on a une situation qui est stressante. Donc, on n'est pas une situation facile à vivre tous les jours à deux jours. On a 48 heures pour mettre quelque chose sur place, on a un groupe de 3, 4, 5, 7 personnes dépendant de la grosseur des équipes, allons-y. Là, on voit comme qui prend la ligue, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Ça permet déjà de donner une très bonne idée à savoir avec qui vous entendez puis quel type de personnalité vous êtes capable de pouvoir avoir. Donc, moi, c'est de vraiment tester avant d'aller surtout au mariage. Le même exemple que tu ne mettrais pas avec une fille que tu viens de rencontrer sur Tinder, mais ben, commence à faire des expériences suite, commence à faire des dates, présente-là tes parents à rencontre, comment ça se passe. Donc, Donnez-vous des exemples réels de la vie de, d'entrepreneur à quoi ça ressemblerait. C'est de loin la meilleure façon de connaître une personne. Parce qu'avant trois mois, là, tout est trop beau. Ça ne reste pas. Bon.
1: Ouais, tout le monde est sur son euh, une vieille expression, mais ce sont 36. Tout le monde est fin. Tout le monde est, est super gentil dans les premiers mois. Ouais. Mais c'est dès que tu as ta première réelle épreuve que tu sais si vraiment ça va marcher ou pas. Mais ouais. selon ton expérience, est-ce que tu cherches des... Là, tu as parlé des compétences complémentaires, mais les personnalités, oui. tu une personnalité similaire ou complémentaire?
0: Complémentaire. Je crois vraiment qu'il faut y aller avec une personne qui va te compléter. Similaire, ça va être. C'est euh, une des erreurs que j'ai faites dans ma première entreprise, euh, que justement on avait été du concours de mon entreprise euh, GEOCAM. On était deux personnes qui étaient pareilles. On avait les mêmes compétences, on était des bons amis, on avait des capacités très similaires, mais quand arrive le moment de former l'entreprise, on est toujours d'accord, mais on voit toujours la même chose. On n'a pas un point de vue extérieur. On n'est pas capable de pouvoir se challenger parce qu'on voit la même chose. Quand on arrive à un problème, on va rentrer dans le mur à 300 km h parce qu'on n'aura pas eu la chance de se mettre en doute, de challenger d'avoir une opinion externe. Puis c'est pour ça que je trouve ça important justement, dans les entreprises. Comme là, en ce moment, chez et 22, on a une super bonne culture. On a des gens qui viennent à partir de, un peu partout à travers le monde. Ça nous permet de se faire remettre en question et cest tu ça ou de quoi, ça ne serait pas nécessairement bien perçu dans le domaine de l'Asie. On aurait peut-être y percevoir ça de telle façon. Fait que vraiment avoir une personne qui sort, qui est complémentaire et non similaire, je crois que ça apporte
1: plus d'avantages que d'inconvénients. Bien, je, je suis d'accord. C'est je trouve ça tellement plus, plus le fun d'avoir quelqu'un. Puis dans le cas où que vous êtes déjà en affaire, que vous lancez en affaires, quelqu'un qui est similaire à vous, allez chercher quelqu'un dans votre entourage, un mentor. Quelqu'un la CERN, qui est capable, tu sais, que vous allez capable de justement y parler et dire, euh, Mais, regarde, voici comment qu'on voit les choses, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais d'avoir un regard externe c'est tellement important. Euh, nous autres, ça fait trois ans et demi là, qu'on est en affaires, puis on a un ami à nous, qu'on a fait le MBA avec, qu'une fois par trois mois à peu près, on se parle pendant une heure, une heure et demie, sur parce qu'il il est aussi consultant, puis là, on se parle de « OK, c'est, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vois ça? Comment ça va dans ton marché? Mm-hmm. » On est concurrent, mais pas tout à fait direct. Là. C'est, c'est facile, on peut, on peut en parler. Mais ça fait un regard complètement différent de comment nous autres, on s'en ligne, même si Claudiane et moi, on n'a pas nécessairement la même vision exacte de comment faire les choses. Mais d'avoir quelqu'un qui est carrément Alexienne, qui nous parle de son expérience, c'est génial. Ça nous donne, ça nous alimente. Puis nous autres, ça nous donne plein d'idées. Puis on fait comme « ah oui, hey, on n'avait pas vu ça de même, on pourrait pousser plus loin. C'était vraiment ouais. le fun. Puis moi, j'ai toujours Michel à qui je parle, malheureusement, qui n'est pas ici ce matin, mais euh, Michel Grenier, que je, dès que j'ai une question, je peux y poser. Puis euh, c'est, une, c'est une encyclopédie à lui tout seul, là, donc euh, c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un comme ça dans notre entourage.
0: Ouais, tu prends des meilleures décisions a... À plusieurs. C'est plus tu plus, plus, ça faire balance tes idées, plus tu permets d'avoir des feedbacks euh, de gens qui sont autour de toi, qui arrivent avec différentes expériences, différents euh, points de vue. Je pense que c'est juste pour donner l'entreprise, ça va de faire des erreurs qui sont en
1: Puis Andrew, tu as parlé, à, on a parlé à quelques reprises de State 22. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus c'est quoi State 22 pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas?
0: Ben oui, avec plaisir. Donc, c'est tout on, on aide les gens qui se déplacent pour des événements à trouver des services comme des hébergements, des stationnements, des restaurants à proximité. Comme tu t'en doutes, présentement, l'événementiel et le domaine du tourisme ne fonctionnent pas très bien avec la pandémie. Euh, donc, euh, présentement, ben, on a eu à faire beaucoup de modifications depuis, euh, depuis les six derniers mois. On était sur une super bonne aire à- 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 d'aller. Dans le fond, on a une croissance de quatre fois year over year depuis les quatre dernières années on s'en allait pour encore une fois, de à faire un, trois, quatre fois cette année. Donc, on a une super bonne croissance en février. Et bien là, la pandémie était arrivée comme tout le monde le sait. Donc, euh, les, les événements ont été mis de côté. La distanciation sociale est mise sur place. Les gens moins de transports également. Donc, euh, on était pas mal touchés, je te dirais, par la pandémie, puis ce qui a suivi.
1: C'est, c'est dommage. Malheureusement, c'est la réalité pour plusieurs gens. Mais euh, comment ça s'est passé, la dynamique entre... Euh des confondateurs dans dans quelque chose de vraiment extrême? C'est des constitutions extrêmes. C'est des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Comment vous avez géré ça? Sans rentrer dans les détails, mais de façon personnalité, tout ça, comment vous avez géré ça ensemble?
0: Oui. Ça a été des bonnes discussions. On a évalué, dans le fond, c'était quoi les plus gros problèmes qu'on vivait, c'était quoi les différentes avenues qu'on voyait pour l'entreprise. Est-ce qu'on cherchait pour vendre? Est-ce qu'on cherchait pour acheter des opportunités? Parce que présentement, les compagnies valent moins cher. Euh, puis on s'est demandé également qu'est-ce qu'on fait avec notre équipe. Donc, en fonction du runway, on a préparé des projections. On s'est demandé c'est quoi l'avenir du non-présentiel, euh, non comment est-ce qu'on veut s'ajouter là-dessus. Et quelque chose qui a été utile, comme pour moi du moins, là, c'est j'ai eu très peur au début parce qu'évidemment, on a des dettes à mon nom. Après ça, on a une entreprise qui fonctionnait bien. On a des investisseurs qui sont là pour nous supporter. Puis on ne veut pas les laisser non, nécessairement tomber. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit sur un papier. Papier, pas sur un, instant, un vieux crayon puis une planche, une planche à dessin. Puis on a écrit c'est quoi le pire des scénarios qui part avec, comme la pire, pire, pire affaire qui arrive. On a une dette, on disait qu'un demi-million de dollars divisé en deux après ça, euh, tu es obligé de faire faillite, tu fais des employés, tes investisseurs, t'es es Mais au final, je m'en retrouve quand même que j'ai mon expérience qui est dessus, je suis toujours en santé, j'ai toujours, toujours euh, réussi à lancer l'entreprise Ça nous a vraiment permis de dire finalement c'est peut-être pas si pire que ça. Alors, regardons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Une fois que le pire est évalué et qu'on s'est dit, worst, worst, worst case scenario, good. Maintenant, comme, qu'est-ce qu'on veut aller faire? Et là, on est arrivé dans le moment qu'on a évalué nos valeurs dans le fond. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec nos employés? Est-ce qu'on devient une compagnie qui est zombie, qu'on appelle? Donc, tu mets tout le monde à la porte puis tu restes en vie de façon euh, artificielle jusqu'à ce que le marché revienne. Puis on s'est dit qu'on ne voulait pas faire ça. On trouvait que c'était un trou. Euh, le temps est trop important, c'est trop risqué, ce n'est pas assez intéressant. Et là, on a dit, bon, bien parfait, qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir à au moins continuer à travailler sur le service, sur le produit, puis continuer à aller de l'avant? Et on avait besoin d'environ la moitié de l'équipe qu'on avait euh, à ce moment-là. Donc, on était 25 personnes, on est tombé environ à 13. On, on a fait ce qu'il fallait, dans le fond, pour avoir assez de runway, fait que euh, durer assez longtemps avec l'argent qu'on a en banque, plus les projections qu'on avait faites. Pour on faire environ 18 mois. Euh, donc, on sait 18 mois, normalement, le marché devrait revenir d'ici là on va avoir un meilleur produit, on va être mieux placé pour être capable de prendre des parts de marché lorsque l'industrie va revenir puis avoir une équipe qui est, même si diminuée, du moins très forte pour ce qui en reste. Et c'est là qu'on a parlé ensemble à voir, bon, ben parfait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on met ça sur place? Comment on s'assure que la culture d'entreprise ne soit pas trop impactée? Puis ça a été des dures discussions. Je ne mentirais pas qu'on avait des idées qui étaient différentes, mais on a parlé avec d'autres entrepreneurs qui avaient vécu des crises par le passé. Donc, on parle vraiment comme 9-11, qui avaient vécu euh, des crises financières, puis ils nous ont parlé dans le fond de comment est-ce qu'eux avaient agi, puis on s'est rendu compte qu'on avait une bonne option en faisant cela Mais ça n'a pas, pas été facile.
1: Mais c'est, c'est intéressant, parce que, étant donné le sujet d'aujourd'hui, j'imagine, parce que nous autres, on, on a se questionné, mais d'ailleurs, on se questionne à chaque année quand c'est le temps. On dit, bon, est-ce qu'on est encore heureuse dans qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est ouais. comme ça qu'on voit? Comment qu'on veut s'aligner on a la conversation, mais cette année, c'était beaucoup plus raide. Là. C'était comme, oh, il y a un paquet de nos clients qui viennent de tout couper, tout arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ouais. je me vois mal vivre une situation de crise comme ça, seule. J'imagine pour toi aussi, ça aurait été et beaucoup plus difficile de prendre des décisions comme ça. Si ça aurait été juste toi qui aurais eu à, à chapeauter tout ça.
0: Mais tu peux pour pas prendre ces décisions-là tout seul, je tu as juste ton point de vue. Tu peux bien regarder les données internes de l'entreprise, que de tu peux lire autant de données externes que tu veux sur le market, puis les financial projections, puis qu'est-ce qui s'est passé par le passé. Parce que je suis un fan d'histoire, je me dis merveilleux, normalement, ça aurait m'a suivre, mais c'est impossible. Puis pour ceux qui sont seuls dans l'entreprise, fait tu te dis, ah, mais là, je ne je trouverai pas une personne, ça fait déjà trois ans que je suis parti. Euh, si ce n'est pas le cas, il y a toujours la possibilité, comme tu disais, d'avoir des aviseurs, mais sinon, de trouver des peer groups. Comme je disais, moi, je le fais directement avec des gens comme la game de Founder Fuel avec qui on était, la game du MT Lab, euh, qui j'ai participé. Il y a également Montréaline qui a ça. Donc, trouver une façon de le faire pour parler avec d'autres entrepreneurs, puis comme, comment est-ce que tu vois ça? Puis souvent, on se rend compte quand ce se compare c'est pas si vrai que ça. Bon, à part le monde du e-commerce, quand ce moment, ça boule, mais en dehors de eux les autres, on s'en sort, puis on se dit, ouais, ben, tu on va réussir quand même à passer au travers. C'est sûr, c'est difficile, mais si ça, ça ne nous dit pas, comme il n'y a plus rien, comme je vous disais. c'est sûr qu'on va réussir no matter what, parce qu'on va passer à travers la plus grosse crise euh, qu'on va avoir, et peut-être une dépression qui s'en vient, fait qu'on s'est dit « let's go » au niveau « all in ». Puis d'autres entrepreneurs, ça permet d'avoir d'autres idées, d'autres suggestions, d'autres euh, motivations
1: supplémentaires qui rentrent derrière. Ben, en tout cas, c'est, c'est, je suis bien contente de voir qu'on a à peu près le même point de vue là-dessus. Euh... Ben, Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres choses que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent? euh, Surtout ceux qui sont sont sur le point de se lancer. Est-ce que le dernier mot auquel tu penses que tu aurais aimé avoir comme conseil avant de te partir en affaire la première fois?
0: Oui. Trois choses. Il va y avoir deux accesses là-dedans. Donc, Un, se fier à son instinct. Peu importe les conseils, puis on en parle, justement, parler avec d'autres personnes, puis vous aider, puis des mentors, mais fiez-vous votre God feeling. Votre instinct va vous amener beaucoup plus loin que, que vous pouvez le faire, puis des fois vous dites Ah, je le sens pas ou je le sens. Suivez votre instinct, vous allez avoir, vous allez devoir le remercier plus souvent qu'autrement. Je veux dire. Si vous êtes un entrepreneur, vous allez vous améliorer avec le temps, vous allez regarder ce qui se passe, puis des fois on ne sait pas exactement pourquoi, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, mais on a un feeling envers une décision, suivez-le. Deux autres choses qui sont importantes et que j'aimerais savoir, euh, deux ans plus c'est vraiment d'y aller avec un MVP, Minimal Viable Product, et pour aller chercher un Product Market Fit, donc un PMF. Ça ne sert à rien de passer deux ans à développer un site web puis à mettre de 40 000 derrière et dire OK, ça va être fantastique, ça va réverser le monde. Allez-y avec le petit modèle de base qui permet de confirmer comme quoi vous avez quelque chose. Lancez un produit, un service, une solution, peu importe, le plus rapidement possible. Puis améliorer-là à travers le temps en faisant justement des, euh, des, des itérations avec des clients potentiels. Donc, est-ce que c'est ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui serait mieux? Comme ça, vous allez peaufiner le produit au fur et à mesure plutôt qu'attendre deux ans avant de faire ces modifications Puis, deuxièmement, avant d'investir tout votre temps, toute votre énergie, toute votre énergie mentale, assurez-vous d'aller chercher un product market fit. Ça ne sert à rien de lancer votre job demain matin et de dire je me piche là-dedans avant d'avoir une confirmation. Attendez d'avoir la confirmation du marché que vous répondez vraiment à un besoin. Trop souvent, on crée quelque chose qu'on qui on pense qui serait pertinent, mais qui va juste être une vitamine. Allez chercher quelque chose qui va être un vrai painkiller. Allez chercher un produit ou une solution qui va permettre de répondre à un besoin que les gens vont vous donner leur chéquier et vont dire j'en ai besoin demain matin. Là où vous savez que vous avez quelque chose. Et à ce moment-là, ça va la peine d'y aller all-in et de ne pas vous retenir. C'est mes trois conseils.
1: Mais oui, merci beaucoup, Andrew. C'est, c'est vraiment intéressant. Ça faisait un petit bout de temps que je ne t'avais pas vu. Merci ouais. euh, d'avoir pris le temps de nous rencontrer ce matin. Euh, moi, je vais parler de la Banque nationale et les affaires qui, ont, qui présentent le, ce tiré d'affaires. C'est une série balado où les experts répondent à vos questions pour vous outils pour la, dans la relance entrepreneuriale. C'est le site, c'est la BNC, donc www, comme s'il faudrait le dire encore. Tout le monde, je pense qu'ils savent que qu'il y a 3W devant tout. BNC.ca, entreprise, au pluriel, conseil, au pluriel, balado. Et il y a Montréal Inc., donc tu as parlé tantôt, qui euh, lance l'ouverture des candidatures pour la nouvelle bourse. c'est déjà fait. La date limite, c'est le 29 octobre. Donc, euh, pour ceux qui ne pourront pas déposer leur candidature cette année, au moins les voir. C'est quoi les critères, les modalités, c'est quoi que, euh, pour les solutions. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir vous préparer pour les prochains concours. Sache aussi que le Centre d'entrepreneuriat EGECAM euh, peut t'accompagner pour la soumission euh, et ta candidature pour des concours et bien d'autres. Euh, donc, Vous pouvez nous contacter sur le site et euh, aussi... Il y a plein d'autres choses. Il y a des vidéos aussi maintenant en ligne sur notre site euh, que Michel a fait. Les cours, qui fait, les, euh, voyons, les conférences qu'il donnait sur l'heure du midi, maintenant, c'est, il y en a plusieurs déjà en formule vidéo, Quand donné mm. que nous on est tous à distance. Donc, euh, ben, ça salut! On a fini. Euh, merci encore, Andrew, d'avoir participé ce matin. Puis on se retrouve donc mardi prochain pour une autre émission Tendance Entreprise. Bonne journée à tout le monde!
0: Ça a été plaisir, Christine. Merci à Bye. tous. Au revoir. Oui, c'est Vous